0: En vandaag ga ik het hebben over de 10 symptomen van perfectionisme. Want perfectionisme, dat is eigenlijk een paraplu. Dat is een soort van waaier waaronder een aantal symptomen vallen. En ik ga er 10 opzommen. En die symptomen die zijn op zich allemaal goede dingen. Als, als, je, die, als je die hebt, is er op zich is er niks mis mee. Maar ze gaan gewoon een eigen leven beginnen leiden. En dat komt allemaal doordat um, je zelf ooit het idee hebt gehad en dat idee is een overtuiging geworden. En heel vaak op onbewust niveau dat jij niet oké okay bent zoals je bent. En dan kunnen die symptomen op zich wel heel erg zwaar beginnen aanvoelen. En het kan ook wel zijn dat er een aantal symptomen zijn waarbij je helemaal niet gaat in herkennen. Of in veel mindere mate. En dat is keigoed. Dus dat wil ook wel zeggen dat je daar al aan gewerkt hebt. Of dat dat bij jou gewoon niet zo hard speelt. En dat is, dat is niet meer dan goed. Ik kan dat alleen maar toejuichen. Wat wel ook belangrijk is om te weten bij perfectionisme, is dat er... Um Eén werkwoord is dat er heel, heel vaak in jouw hoofd spookt. En dat is het woord moeten. Je moet heel veel. En niemand vraagt dat van jou. Dat ben je zelf. Je moet veel van jezelf. En daartegenover, als je dan toch zoiets hebt van... Ik moet dat doen, maar ik wil dat niet doen. En ik ga dat, eens een keer, ik ga dat nu eens niet doen. Ze, dan staat daar tegenover... De, een, een heel groot schuldgevoel. En het lijkt wel alsof je continu moet kiezen tussen twee kwaden. Ofwel iets wat je moet doen, wat zwaar aan voelt. Ofwel ja, die berg schuldgevoel die je hebt en dat eigenlijk ook wel aan je aan het vreten is. Dus er is gewoon geen uitweg. Of zo lijkt het toch. En... Aangezien dat perfectionisme zich op dat onbewuste niveau afspeelt, um, ja, probeer je ook heel veel te gaan beredeneren in je hoofd, maar het is juist in je, in je gevoelswereld dat er heel veel is en daar ben je volledig van afgesneden. Dus het is het lijkt, het is niet, maar het lijkt gewoon zo, zo moeilijk om dat te kunnen doorbreken. En je begrijpt er gewoon niks van. Dus ik hoop echt oprecht dat jullie hier iets kunnen gaan uithalen. Dat jij hier iets kan, uit, kan halen. Zodat je, um, ja, zoals bij mij toen, hè, ik, ik had toen jaren geleden het gevoel van, er is iets mis met mij. En vanaf ik dit wist, had ik zoiets van, oh, maar er is niet van alles mis met mij. Um, ik heb gewoon last van iets en daar kan ik wel iets aan doen. Hè? Dus dat, is, het is, dat wil niet zeggen, doordat ik dat toen wist, dat het allemaal verholpen was. Maar het was bij mij al wel de eerste stap. Het was een bewustwording. Ik, ik, ik was er al uh, iets wijzer uit geworden. Ik, uh, ik kon het al plaatsen in mijn hoofd. En dat was gewoon al een eerste stap. Nu, het eerste symptoom, en dat is het, ja, het allerbelangrijkste... Um, Symptoom vind ik toch wel, en dat is dat je anderen gaat pleasen. Je gaat, gaat pleasgedrag gedrag vertonen. En, en waarom is dat ook zo? Omdat je zelf je niet zo heel erg belangrijk voelt. Je vindt jezelf niet oké okay zoals je bent. Dus je kan die bevestiging niet krijgen vanuit jezelf, wat dat eigenlijk wel. Um, ja, zo zou mogen zijn, maar je vindt dat niet. Dus je gaat op zoek naar bevestiging van buitenaf. Je gaat op zoek naar bevestiging van anderen, zodat jij een gevoel krijgt van ik ben wel oké. Okay. En dat is maar eigenlijk een hele korte shot geluksgevoel dat je krijgt. Want het is niet dat je daar lang op kunt gaan teren. Nee, je hebt dat continu eigenlijk nodig. En wat kan daaruit allemaal voortvloeien? Dat is dat je bijvoorbeeld... Ga zorgen voor iemand, maar op een dwangmatige manier. Dus dat je dat ook weer gaat moeten doen. Of jij vindt dat je dat gaat moeten doen. Want zorgen voor andere mensen, dat is alleen maar mooi. Dat is iets goeds. En ik wil zeker niet zeggen dat je dat niet mag doen. En dat je alleen maar zeer egoïstisch moet wezen. En dat je alleen aan je eigen moet denken. En uh, dat, dat, dat de rest er niet te doen. Nee, dat wil ik niet zeggen. Maar... Wat er wel normaal gezien zou gebeuren, is dat als je zorgt voor iemand, dat je dat zeker en vast uh, doet in de best mogelijke manier zoals je kan doen. Maar als er een moment is dat je zoiets hebt van, oh, nu moet ik toch wel eens even ook wel tijd voor mezelf nemen, ik heb het ook wel nodig. Dat je dat ook kan doen zonder dat jij je, je schulden gaat voelen. En daar wringt het juist. Hè. Hier gaat het van, ja, ik moet zorgen voor anderen, want als ik dat niet doe, dan ga ik mijn eigen schuldig voelen. Dus die tijd dat je voor jezelf gaat nemen, de me-time, de self-care, dat gaat ga, dat ga, uh, meer en meer vervagen. Dat gaat opgeslokt worden door um, het, ja, of de tijd die jij vindt dat je voor anderen gaat moeten besteden. En... Um, ook al heb je het gevoel van... ja, ik heb ik zelf ook iets nodig. Uh, pff, ik wil dat ook eens een keer kunnen vertellen aan, aan, aan anderen. Zodat ze dat weten. Ja, dat gaat je niet doen, hè. Want je, je wil geen conflicten. Je wilt geen, geen, ja, geen ruzie. Het hoeft zelfs niet op een ruzie uit te lopen. Maar het, je wilt zelfs geen conflict aangaan. En waarom wil je dat niet? Omdat je bang bent dat anderen een oordeel over jou gaan hebben. En dat dat oordeel ervoor gaat zorgen... Dat anderen jou die bevestiging niet meer kunnen geven dat jij oké okay bent. En het is juist die bevestiging dat jij nodig hebt. Dus ja, je gaat dat gewoon ook vermijden. Je gaat ook geen nee niet meer zeggen. Um, je, je, je durft eigenlijk geen nee zeggen. En als je dat dan toch eens doet, hè, nee zeggen. is het een heel klein bang hartje en voel je je weer al schuldig. Dus ja, je gaat eigenlijk... Je vindt anderen belangrijker dan jezelf. Maar als we er eens kritisch over gaan nadenken, dan is dat ook zo omdat er wel een eigen gewin aan vasthangt. Omdat je die anderen nodig hebt om, je, om jezelf goed te voelen. En um, de verwachtingen die dat je hebt, of, of ja, je gaat dat ook allemaal niet, niet uitspreken, weer om dezelfde reden. Hè? Want stel je voor dat mensen je gaan veroordelen. Dus het kan zelfs misschien zo zijn dat je, ga, dat je zelf gaat verwachten, dat anderen... Gaan weten wat jouw verwachtingen zijn, zonder dat jij die verwachtingen uitspreekt. En dat is gewoon te gek voor woorden, want niemand kan in je hoofd zitten. En op sommige momenten, of toch zeker in mijn geval, uh, en al zeker vroeger, maar ik ga niet zeggen dat dat nu niet meer kan gebeuren, is dat maar goed dat anderen niet in mijn hoofd zitten. Want, oh garme toch, um, dat is geen cadeauzen om anderen in je hoofd te hebben zitten. Dus, weten het is, het is heel fijn en heel goed om te werken aan op een volwassen, constructieve manier te kunnen communiceren met anderen. Zodat je um, jezelf en de anderen gelijkwaardig op hetzelfde niveau um, ja, dat je, dat je tot, een, tot een tegemoetkoming kunt komen, zodat iedereen tevreden is. Um, wat gebeurt er ook wel nog heel vaak in dit kader met pleesgedrag gedrag en zo verder, is van, ja, dat je zelf um, alles wil gaan oplossen. En dat je geen hulp durft te vragen, want ja, amai, stel je voor dat anderen jou kunnen gaan zien als een soort van mislukking. En dat is ook weer iets dat jij in je eigen hoofd het veel groter gaat maken dan dat eigenlijk in principe is. Want, allee, Bekijk het nu eens een keer. Ik vond dat zelf heel moeilijk. Hè? Ik vond het verschrikkelijk moeilijk. Het heeft me maanden gekost om hulp te vragen. En um, daarvoor heeft het mij ook nog heel veel tijd gekost om te zeggen van ja, het gaat niet echt oké okay met mij. Dus het is heel moeilijk om dat te kunnen doorbreken. En het inzicht dat ik toen gekregen heb um, was van, maar kijk, je zorgt zelf graag voor anderen. Als jij iemand kunt helpen. Dan doe je dat ook. En je vindt dat leuk om te doen. Gunt anderen dat ook, dat ze dat mogen doen voor u. En op een of andere bizarre manier had ik dat totaal niet door. En heeft iemand anders um, mij dan een keer gezegd. En dat was uh, mijn psycholoog toen. En dat was voor mij echt een eye-opener. Dus ja, misschien is het voor jou ook een eye-opener, misschien ook niet. Maar het is toch wel fijn om daar eens even bij stil te staan. Hulp vragen wil niet zeggen dat je zwak bent. Integendeel. Dat zorgt voor verbinding. Oké, okay. Een tweede symptoom en dat is het symptoom waar de meeste mensen perfectionisme wel mee linken en dat is de hoge stellen, die hoge kwaliteitseisen hebben. En die hoge kwaliteitseisen die heb je vooral voor jezelf. Het is nooit goed genoeg. Het kan altijd beter. Je bent niet tevreden met wat je doet. Je bent sowieso al niet tevreden met wie dat je bent, hè? want je bent niet oké okay zoals dat je bent. Dus je gaat proberen om voldoening te halen uit dingen die je doet. En dat is ook nooit niet goed genoeg. Dus je legt de lat voor jezelf enorm, enorm, enorm hoog. En dan, ja, automatisch denk ik ook wel dat je dan ook de lat voor de mensen rondom je heen ook hoger gaat leggen omdat je zelf die verwachtingen hebt van jezelf. En dat is ook een onbewust iets. Hè? Um, de lat voor anderen gaat sowieso altijd lager liggen dan de lat die je voor jezelf legt. Maar ik denk wel dat als je voor jezelf zo'n hoge lat hebt, dat je automatisch ook wel een hogere lat naar anderen toe gaat creëren. En dat is ook niet altijd even fair naar anderen toe. Er is niks mis met anderen te motiveren en dat anderen ook kunnen groeien als persoon, maar, maar um, ja, om dan zo echt een, een voorwaarde eraan te zetten, een hoge lat echt te, te plaatsen, uh, dat is niet altijd even fair. Um, een derde symptoom is ja, laag zelfbeeld. Waarom vind jij jezelf niet goed zoals je bent? Ja, omdat je eigenlijk uh, weinig zelfvertrouwen hebt. Je hebt weinig zelfliefde, je hebt weinig zelfwaarde. Daar schort ergens iets aan. En ook al kan je wel beredeneren in je hoofd dat je jezelf wel graag ziet. Dat je wel zelfvertrouwen hebt. Uh, maar diep van binnen is dat toch niet voldoende aanwezig. En kan daar nog aan gewerkt worden. En naar mijn mening is... Um, zelfliefde, echt wel de sleutel. Als jij jezelf graag ziet, dan heb je ook veel meer zelfcompassie. En uh, dan ben je ook niet meer zo streng voor jezelf. En dan um, bekijk je de wereld niet meer zo, ja, zo, zo, zo zwaar of zo. Je, je, gaat, je gaat milder zijn voor jezelf en je gaat milder zijn voor je omgeving. Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. En ik denk ook wel dat zelfliefde een eeuwigdurend proces is. Uh, of toch, zolang dat je leven duurt. En op zich is daar ook helemaal niks mis mee. Hè? Ik denk dat we gewoon verschillende lagen ook wel hebben. Want als iemand zichzelf mega graag ziet, zonder, uh, pff, zonder meer en, en, en zonder iets even te reflecteren naar zichzelf, ja, dat is ook niet zo gezond. Dus... Ik denk dat er telkens verschillende lagen ook wel zijn en dat je telkens gewoon ook dieper kunt gaan voor wie dat jij eigenlijk wel bent. En dat je onderweg gewoon jezelf op elk moment graag mag zien en tegelijkertijd ook het besef hebben van, ja oké, okay, um, ik ben er misschien nog niet waar ik wil zijn. Ik heb misschien nog wel een werkpuntje, maar... Het is oké okay dat ik dat werkpuntje heb. Ik ga er ook mijn best voor doen. Dat is ook wel zelfliefde. Dus wees wat milder voor jezelf. Wees wat lief voor jezelf. Spreek jezelf ook toe met lieve woorden. Want welke woorden overheersen er in je hoofd? Hoe spreek jij tegen jezelf? Als een of andere kritische ouder of als een vriendin? Dus het laag zelfbeeld was um, symptoom nummer drie. En vier, ja, dat hangt er ook allemaal, alles hangt wel een beetje samen natuurlijk. Hè? En vier is angst. En dan voornamelijk ook wel angst om te falen. Ja, tuurlijk. Als jij de lat voor jezelf zo hoog legt uh, en als jij wilt voldoen continu aan iedereen. Ja, dan is die angst om te falen enorm, enorm, enorm groot. En dan kan dat er zelfs voor zorgen dat je bepaalde dingen niet gaat doen of durft te doen. Omdat je zoveel bang hebt om door de man te falen. Het imposter syndroom wordt dat ook wel genoemd. En ook daar weer, wees mild voor jezelf. Er bestaat niet zoiets als falen. Dat bestaat niet. Er bestaat alleen iets als een leermoment. En, en, of eigenlijk, ik kan het ook wel zeggen, van, ja, als je zoveel angst hebt om te falen en je doet niks en je blijft gewoon ter plaatse trappelen, je procrastineert continu. Ja, dat is eigenlijk falen, want je durft niet, je gaat niet vooruit. Als je niet vooruit gaat, ja, dan, dan, dan kan je ook niet groeien. Dan kan, kan het ook niet... Uh, je kan je niet groeien als persoon, dan kan het niet beter worden. Je, je blijft gewoon daar en je bent eigenlijk op den duur... ...jezelf in een soort van slachtofferrol aan het zetten. En ja, naar mijn mening, als je dan echt angst hebt om te falen... Ah ...wel, wees dan maar angstig voor als jij jezelf in de slachtofferrol gaat zetten... ...en als het enkel is, ja, garme ik toch. En als je, niet ga, als je niet meer vooruit durft te gaan... Maar voor de rest is er gewoon niks van falen. Want ook daar weer, als jij jezelf graag ziet en je durft dingen te doen die dan misschien wel spannend zijn, maar je doet dat toch maar en het lukt toch niet. Direct op de manier zoals je hoopte, ja, dan is dat toch geen falen? Dan heb je er gewoon uit geleerd. En dan kan dat alleen maar beter zijn voor de volgende keer. Dus ja, faalangst is eigenlijk ook iets waar we onszelf veel, veel groter durven, um, of waar dat we zelf veel groter kunnen maken dan dat het eigenlijk is en waar we heel hard in kunnen vastlopen. Symptoom nummer vijf, um, dat is controledrang. Als je, ja, als je leidt aan perfectionisme dan staat je hoofd ook niet stil. En je hebt zoveel nood aan rust. Rust in je hoofd. En je probeert dat op verschillende manieren te krijgen. Maar ja, als je bijvoorbeeld al ergens leest... Rust in je hoofd, ga een keer mediteren. En je zit nog altijd in jouw patroon continu. En je hebt zoiets van, oké, okay, ik moet mijn eigen nu ontspannen. Dus ik moet een keer gaan mediteren. En nu ga ik daar heel uitspannend uitkomen. Ja, denk je dat je daar dan ontspannen gaat uitkomen? Maar natuurlijk niet. Nu kun, kun je gaan mediteren uh, dagenlang aan een stuk. Het gaat niet lukken. Hè. Dat, dat lukt op die manier echt niet. Dus het is vooral ook um, loslaten en niet die controle hebben. Want die controle, dat is een manier dat je gevonden hebt om te zorgen dat je rust in je hoofd zou kunnen gaan creëren. Dus als je... Um, heel veel behoefte hebt aan planning en structuur. En er is ook weer niks mis mee aan planning en structuur. Dat kan echt wel heel erg handig zijn. En zeker in de hectische levens dat, dat, dat er vandaag de dag geleefd worden. Dus er is niks mis mee. Maar als je er zoveel nood aan hebt, dat je een planning hebt... en het afwijken van die planning, dan, dan ben, je, ben je helemaal van in de melk... Dan, dan, dan ben je zo van slag, ja, dan is er natuurlijk iets mis. Want dan probeer jij om rust te creëren door alles gecontroleerd door een planning te laten verlopen. Nu, eerst en vooral, het is niet meer fun. Het leven wordt, is echt niet plezant als je continu alleen maar een planning hebt die je daaraan wilt houden. En ten tweede, hoe plezant is dat toch wel niet voor de anderen rondom u zeg. En dat is sarcastisch, hè? man, dat maakt het leven voor anderen ook wel veel moeilijker. Dus die controle is eigenlijk een vals gevoel van rust te willen gaan creëren. Hoe kan zich dat bijvoorbeeld uiten uh, door to-do-lijstjes? Niks mis mee met to-do-lijstjes, maar als het to-do-lijstje eigenlijk belangrijker is, wordt, het lijstje op zich is belangrijker dan wat er op het lijstje staat, dan gaat het weer over die controle dat jij hebt. Want dan zorgt dat ook weer voor rust. En um, als jou dat rust geeft en je werkt jouw to-do-lijstje af, doe dat alsjeblieft. Er is ook echt, Zoals ik zei, er is niks mis mee. Dat kan heel erg praktisch zijn en je kunt dan dingen ook doen dat je misschien anders zou vergeten. Maar... Um, in mijn geval, kei grappig, eigenlijk achteraf gezien... ...had ik verschillende to-do-lijstjes. Ik had een to-do-lijstje voor werk. Ik had een to-do... Of werk 1, hè, voor, Ik had een to-do-lijstje voor mijn eigen bedrijf. Ik had een uh, to-do-lijstje voor wat er in mijn privé was. Dan had ik op de duur een to-do-lijstje van de to-do-lijstjes. Zodat ik die samen kon combineren. En het aller, allerliefste schreef ik daar nog eens helemaal over zodat dat uh, netjes was. Ja, dan draait het niet meer om de to-do-lijst, wat er op de lijst staat. Maar dan draait het puur om de lijst op zich. En niet om de inhoud van die lijst. Uh, dus controledrang, als dat echt een beetje doorgedraaid wordt. zeg maar, hè, dan, ja, Heel vaak heeft dat te maken met dat jij een soort van rust wil gaan creëren... Maar het is niet de rust die, dat, um, ja, die dat je zoekt en dat je gaat krijgen. En dan zijn we bij puntje 6 gekomen. En ja, puntje 6, ik heb het al wel terloops al eens een keer gezegd, dat is dat je in je hoofd zit. Je zit te denken, continu te denken. En er is ook weer niks mis mee dat je nadenkt. Het kan ook goed zijn om over dingen na te denken en zo dan wel overwogen beslissingen te nemen... Maar dat denken, dat gaat eerder naar het piekeren toe. En ik denk niet, of ik heb toch nog nooit iemand tegengekomen die dat zoiets had van Ah, oh, nu heb ik deze nacht twee uur aan het piekeren geweest. En maar ik ben er veel beter uitgekomen. Nee, dat bestaat niet. Dat is er niet. piekeren is zinloos. Dat heeft geen enkel nut. Het is, het is dat blijven malen in je hoofd en, en dan komt dat, dat innerlijk stemmetje, dat, dat innerlijk duiveltje of die innerlijke criticus komt dan ook weer op de proppen en gaat je ook weer dingen zitten vertellen van, ah, en zie je nu wel dit en zie je nu wel dat. Maar dat heeft geen nut en je zit zo hard in je hoofd dat je je gevoel ook helemaal afblokt, je intuïtie, je buikgevoel. Dat, daar luister je niet meer mee, nee, je gaat alleen maar nadenken en dat uh, heeft als gevolg dat je echt heel veel gaat Piekeren. En dan is uitstelgedrag nummer 7. En uitstelgedrag, ja, dat heeft ook weer te maken met dat je bang bent om te falen. En ja, als je het gevoel hebt dat je dan toch gaat falen, kan je het misschien beter niet doen. Want stel je voor als je toch faalt en anderen gaan een mening over jou hebben, oei, wat gaat er dan gebeuren? Dus, je gaat toch maar dingen uitstellen. En Punt 8 hangt daar heel hard mee samen. En dat is dat je moeite hebt om te kiezen en om te beslissen. Want je wil geen keuzes maken. En dat is iets wat er wereldwijd heel hard ook wel uh, uh, ja, wat ontwikkeld is. Hè? Zo het FOMO, de fear of missing out. Je, je wil eigenlijk niks missen. Want stel je nu voor dat je de verkeerde keuze gemaakt hebt. Oh my, wat gaat er dan gebeuren? Ja, er gaat niks gebeuren. Als je kiest, oké. Okay, je verliest altijd iets. Ja, die andere keuze. Maar wil dat zeggen dat het daarom slecht is? Nee, dat is niet slecht. Dus kies gewoon en stop met denken over die andere weg die eventueel ook had gekund. Want dan ga je weer piekeren en dat heeft geen enkele zin. En al die zaken... Die bezorgen het, tot hiertoe wat ik heb opgenoemd, ik heb er nu acht opgenoemd, die bezorgen u gewoon veel stress. Die bezorgen u ongelooflijk veel stress, dat niet nodig is. En um, ja, je hebt als, als punt negen, ook een heel belangrijke bij perfectionisme, is dat je een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt. Je, je, ja, je hebt zo het gevoel alsof dat je... Of dat je zelf zo van alles aan het trekken bent en dat je zelf um, de kar trekt en dat je, dat je niemand niet mag teleurstellen. En dat, die verantwoordelijkheidsgevoel zorgt er ook wel voor dat je het laatste puntje, puntje 10, um, gaat blijven doen. En dat is dat je nooit opgeeft. Opgeven staat niet in je woordenboek. Je blijft doorgaan. Ook al bezorgt u dat heel veel stress. Ook al um, gaat je de op den duur, want die, die laatste is echt als de rode loper richting burn-out. Ook al gaat de op den duur um, waarschuwingen krijgen van uw eigen lichaam. En, en ga je bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, ga je heel veel hoofdpijn krijgen. Ga u maagklachten krijgen. Ga je slecht slapen. Um, ga je onverklaarbare jeuk krijgen of, 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 of huiduitslag. Of ga gaan, gaan je lichaam echt vertellen van je hebt te veel stress. Je bent continu te hard in die stressmodus bezig. En je lichaam kan dan niet blijven uh, volhouden. En je lichaam gaat symptomen geven. Maar daar ga je niet naar luisteren, want opgeven staat niet in je woordenboek. Je gaat blijven doorgaan. En je gaat dat zo goed mogelijk proberen te doen, zonder dat je daar ook weer tot last zij tussen haakjes bij anderen. Je gaat anderen daar niet mee lastig vallen, dus je doet dat allemaal puur op jezelf. En dat zorgt er ook echt wel voor dat er vroeg of laat dat. Ook al verstop je het zo hard, ook al wil je niet echt luisteren naar dat, dat, dat knagende gevoel dat je hebt, naar dat, die leegte dat je hebt, en, en heb je zoiets van, ach, oh, het is allemaal wel oké, okay, het is niet zo erg. Um, er zijn andere situaties die veel erger zijn dan die van mij. Ja, tuurlijk zijn er situaties die erger zijn dan die van nu, maar er zijn ook situaties die minder erg zijn dan die van nu. En jij bent wel belangrijk. Jouw situatie is ook belangrijk. Er mag ook naar gekeken worden. Jij mag daar ook wel echt naar kijken. En als je blijft doorgaan en je gaat er niet naar luisteren... Heel vaak, heel vaak kom je echt eens tot op een punt dat je niet meer verder kunt. Dus ik hoop, heel, uit heel mijn hart hoop ik echt dat als je dit nodig had, als je dit wou horen... Dat je ook tot het besef komt dat je de bewustwording hebt van... Oei, um, ik kan er echt wel iets aan doen. Want als ik er niks aan ga doen, dan gaat het vroeg of laat... Ja, gaat misschien nog erger zijn dan dat het op deze moment is. En ik gun het echt iedereen om... Um, ja, te weten dat je echt oké okay bent met wie dat je bent. En dat je echt mag luisteren naar jouw gevoel, dat jij er ook mag zijn... dat jouw gevoel er mag zijn, dat, dat jouw mening er mag zijn... dat jouw emoties er mogen zijn en dat dat allemaal goed is. En zeker als jij de intentie hebt om het goede te willen doen... is er niks, maar totaal niks mis mee... dat jij jezelf op die eerste plek zet. En dat wil niet zeggen dat je geen rekening meer gaat houden met anderen... Want als dit resoneert met jou, dan, dan ga je dat nooit doen. Je gaat nooit zo egoïstisch worden dat je anderen volledig gaat vergeten. Nooit. Want dat zit niet in jouw aard. Maar je mag wel. Je mag dat echt wel om jezelf ook belangrijk te vinden. En het is heel belangrijk. Het is echt super belangrijk dat jij jezelf helemaal gaat omarmen om wie dat je bent. Om wie dat je bent. Om dat jij jezelf graag gaat zien. Dat jij vanuit je binnenste dat, dat vertrouwen gaat krijgen om wie dat je bent. En het vertrouwen in wat dat je doet. En dat je van daaruit de anderen rondom jou gewoon ook mee gaat laten profiteren van, van, uh, van jouw eigen proces. Want als je dat niet doet, de anderen voelen dat ook wel. En, en ja... En die staan eigenlijk ook een beetje machteloos. Dus neem dit mee. Jij bent goed. Er zijn een aantal symptomen van perfectionisme... die het leven jou enorm, enorm, enorm zuur kunnen maken. Maar het zijn allemaal op zich zo'n mooie persoonlijkheidskenmerken die dat je hebt. En als je die positief gaat kunnen inzetten... dan, ja, dan wordt het allemaal gewoon echt... Veel lichter, veel beter, veel mooier. En dat gun ik jou. En ik hoop dat jij dat jezelf ook wel gunt. Oké, okay, tot de volgende keer. Bye. Hey lievekjes, dankjewel voor het luisteren. Nu. Wat kei plezant zou zijn, is dat als je deze aflevering interessant vond, om dan even een screenshot te maken en dit te delen op Instagram. En vergeet me dan ook niet te taggen, want ik vind het gewoon leuk om te zien wie er allemaal luistert. En heb je een vraag of heb je een inzicht gekregen of wil je me gewoon iets delen? Stuur me dan gerust een berichtje. Je vindt me onder de naam at pinkability britkleis en wat ook wel kei plezant zou zijn, is dat als je op iTunes een korte review kan achterlaten. Want hoe meer reviews, hoe beter de podcast gevonden wordt. En hoe meer mensen ik kan bereiken om ze te inspireren. Een dikke, dikke, dikke merci en tot de volgende keer.